0: Beziehungsweise Sex. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Bettina Utzler und Robert Kordes vom Institut für Beziehungsdynamik Berlin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Beziehungsweise Sex. Ich bin Robert Kordes und arbeite zusammen mit meiner Kollegin Bettina Utzler ähm, als Paar- und Sexualtherapeut am Institut für Beziehungsdynamik in Berlin-Schöneberg.
0: Hallo und ich bin Bettina Utzler und in unserem Podcast bzw. Sex stellen wir paar und sexualtherapeutische Themen praxisnah vor. In der heutigen Folge geht es um Perspektiven auf Sexualtherapie. Also wir wollen euch in der Folge Sexualtherapie näher bringen. Das heißt, was sind so die Grundlagen von Sexualtherapie, welche Modelle gibt es da wie Sexualtherapie, also wie war eigentlich die Entwicklungsgeschichte von Sexualtherapie, was spielt da alles mit rein, wenn man schlussendlich sexualtherapeutisch arbeitet?
1: Und ihr könnt das gern verfolgen, indem ihr euch selber mal fragt, was stellt ihr euch eigentlich unter Sexualtherapie vor? Viele haben ja... Ähm es gibt sehr viele unterschiedliche Vorstellungen, auch bei Klientinnen und Klienten. Manche kommen zu uns, die sind total aufgeregt, die haben so die Vorstellung, wir erzählen denen, was richtig ist, was falsch ist, wir berichten, wir korrigieren die oder geben denen so einen richtigen Gong und sagen, so geht's nicht weiter oder so. Also einige haben recht wilde Vorstellungen, was wir in Sexualtherapie machen und wir wollen hier dich mal in unsere Praxis bringen oder führen, um dir auch ganz konkret auch zu erläutern, wie sieht eigentlich unser tägliches Arbeitsfeld aus?
0: Die denken dann auch manchmal, wir haben so den Schlüssel und die Lösung irgendwie und sie müssen jetzt nur fragen, wie soll man es denn machen? Und dann sagen wir, ja, mach mal so und dann ähm, funktioniert das. So ist es nicht. Sexualtherapie ist aus unserer Sicht ein Bewusstseinsprozess, wo du dir darüber klar wirst, was passiert bei mir gerade. Aber wir haben definitiv keine Lösung. Also die Klientinnen und die Klienten, die machen sich, wir helfen denen in dem Prozess für sich Lösungen zu finden und die sind so individuell für jeden Einzelnen, dass man da eben nicht ähm, sagen kann, für Problem A gibt es Lösung A, für Problem B Lösung B.
1: Wir können das natürlich verstehen, dass Leute auch gerade in sexuellen Schwierigkeiten oder auch partnerschaftlichen Konflikten und Problemen mit einem ziemlichen Leidensdruck zu uns kommen und ähm, das ist eins der Felder, wo man glaube ich mit so massivem Leidensdruck zu tun hat, äh, wie in keinem anderen Feld. Weil man natürlich auch, gerade wenn es bei sexuellen Problemen ähm, hat man ja auch, kann man sich manchmal nicht mit anderen verbinden. Ja? Es fehlt eine ganz intime Möglichkeit der partnerschaftlichen Kommunikation häufig. Man hat dann auch nicht die Möglichkeit, jemandem, also meistens nicht, jemandem wirklich nah zu sein, auch körperlich aufzuladen und so weiter. Von daher ist eins verständlich, dass Paare und auch Einzelkehrten zu uns kommen mit der Frage, was soll ich tun, damit es besser wird.
0: Ja, und auch bin ich normal, das ist auch so eine so, bin ich normal, wie mache wie ist es denn bei anderen, wie machen es denn die anderen? Und ähm, bestenfalls kommt bei so einem sexualtherapeutischen Prozess, der auch tatsächlich, ähm, wenn sich ähm, die Probleme in, in tiefer liegenden Schichten so bewegen, dann kann das auch ein relativ langender, aber auch ein sehr entwicklungsfördernder und berührender Prozess sein bestenfalls kommt dann dabei raus, dass die Menschen eben sagen, okay, ich bin so, ich erlebe Sexualität so und ähm, das, was für mich nicht gestimmt hat, am Anfang der Therapie, da habe ich eine Veränderung reingebracht. Ich kann es jetzt anders sehen, ich kann anders damit umgehen, ich habe auch eine größere Distanz dazu und vor allen Dingen, ich habe auch wieder Freude an dem, was mir begegnet und was ich sexuell erleben möchte und mache.
1: Menschen kommen ja häufig erst dann zu uns, wenn sie mit dem, was sie bisher gemacht haben, an Grenzen gestoßen sind. Oder wenn es so in den Medien irgendwelche Berichte gibt, die sie vielleicht wachrütteln. Also das haben wir zum Beispiel sehr häufig bei dem Thema Hypersexualität, das ist ja auch bezeichnet, als, was man auch als Sexsucht bezeichnet. Oft ist es ja so, dass gerade wenn irgendjemand da erwischt wurde, weil er meinetwegen mehrere Affären gleichzeitig hatte, aus den Medien irgendjemand, also eine bekannte Persönlichkeit, dann kommen Leute häufig und diagnostizieren sich selbst. Ja, oder, auch spannend, werden dann von ihren Partnern geschickt oder Partnerinnen, so nach dem Motto, du musst mal was machen, du bist bestimmt sexsüchtig.
0: Ja, und so ein ganz großes Thema auf der Frauenseite, womit Frauen oder ja Menschen, die sich als weiblich definieren, Menschen, die eine Vagina haben, in die Praxis kommen ist das Thema, ich bekomme keinen Orgasmus. Und wenn man da mit diesen Menschen arbeitet, dann wird relativ schnell klar, dass gerade das Thema Orgasmus ganz häufig auch mit Erwartungen von außen belegt ist. Also Erwartungen, die man sowohl in den Medien findet, als auch in Ratgeberbüchern findet, wie, wie ein Orgasmus sich anfühlt, wie er ausgelöst wird, wo er alles ausgelöst werden kann, wie er auszusehen hat. Dann gibt es häufig auch noch Druck vom Partner oder von der Partnerin, die darüber ihre Bestätigung finden, wenn sie einen Orgasmus auslösen können. Und das Ganze passt sehr gut in unsere Zeit von Selbstoptimierung und auch irgendwie Körperentfremdung, dass diese Menschen, Frauen, sich weiblich definierende Personen, häufig gar nicht ähm, gar nicht mehr spüren, so was ist eigentlich für mich richtig, wie finde ich Sex schön, Sex gefällt mir super gut, ich muss nicht unbedingt irgendwie ähm, multiple Orgasmen haben oder beim Orgasmus haben, mir geht es mehr um Emotionalität, um Intimität, um Innigkeit, um mich zu spüren und äh, therapeutisch arbeitet man dann eher daran, so diese diesen Fokus wieder wegzunehmen von, wie habe ich zu funktionieren, hinzu, ich möchte schauen, wie ich mich erleben möchte und wie ich meine Sexualität und meine Lust leben möchte.
1: Um das vielleicht so ein bisschen auch plastischer zu machen, ähm, schildern wir euch vielleicht mal so auch die Klientenanliegen oder einige Klientenanliegen oder Klientinnenanliegen, die uns so in der Praxis begegnen. Äh, das das macht es manchmal ein bisschen plastischer, damit man auch sehen kann, ist irgendwie Sexualtherapie oder auch eine Art von Psychotherapie eigentlich immer die richtige Herangehensweise. Ja? Also wir haben viele Klientinnen und auch Klienten oder die kommen auch mit einem Anliegen, dass er so als Antwort eine Erlaubnis von uns verlangt. Also das ist ja etwas, was man als Therapeut nicht immer so in seinem Selbstverständnis hat, aber es gibt durchaus Klientinnen und Klienten, die brauchen für ihr äh, aktuelles Tun oder das für sie, wie sie sind oder ihre Identität oder ihre Fantasien oder sowas ein Okay. Das ist zum Beispiel. Ich habe ich hab mal einen Klienten gehabt, der da habe ich auch sowas wie einen Fehler gemacht, könnte man sagen. Er kam zu mir und hat mir echt ganz lange geschildert, dass er jetzt Angst hat, keine Erektion zu bekommen und jetzt hätte er eine neue Freundin und der müsste, der war 17 und jetzt müsste er doch langsam mal und er merkt, er hat Angst vor Erektionsproblemen und ich habe mit dem therapeutisch gearbeitet und am Ende der Sitzung, da war ich gar nicht drauf vorbereitet, weil ich üblicherweise gar nicht so mit Jugendlichen arbeite, kam dann raus, weil der auch total offen über Sex gesprochen hat, das war ganz lebendig und ja, sehr ungewöhnlich. Gewöhnlich, als ich dann rausgefunden habe, dass der am Schluss, hat er gesagt, er hat noch nie Sex gehabt, das wäre sein erstes Mal. Ja? Und plötzlich habe ich gemerkt, der braucht eigentlich gar nicht sowas wie Therapie, heißt Verständnis, Bewusstseinsprozess, sondern eher sowas wie eine Erlaubnis von mir. Ja, so die Bestätigung, das ist normal, man kann auch mal unsicher sein, ja rede doch mal mit deinem Partner oder deiner Partnerin, mach dir keine Sorgen, ja das kann jeder verstehen, ja, das hat man halt, wenn man noch nie Sex hatte, dann ist man unsicher und ähm, am besten du redest. Also ich habe konkrete Hinweise gegeben, Empfehlungen gegeben und eine Erlaubnis erteilt.
0: Ja, kann ich mich auch an, an eine Klientin erinnern, die, die kam aus einer anderen Kultur und die wollte Kinder bekommen mit ihrem Mann, den sie geliebt hat und mit dem sie verheiratet war. Ähm, die kam aus dem arabischen Land und die hatte Vaginismus. Also so einen ganz schlimmen Vaginismus heißt, ähm, da verkrampft die Vagina so sehr. Also man sagt auch, die Vagina hat eine Panikattacke. Wenn sich irgendwas nähert, dann kann die sehr verkrampfen, so dass nichts mehr eindringen kann sozusagen. Und die war völlig verzweifelt. Weil sie ähm, gesagt hat, da geht gar nichts. Also auch selbst ein Ohrenstäbchen passt sozusagen nicht rein. Und dann habe ich ein bisschen mit der gearbeitet und dann hat sich herausgestellt, dass die überhaupt gar keine Ahnung hat, wie sie da unten aussieht. Die hat sich noch nie angeguckt. Die dachte, dass, ähm, dass der Penis dort eindringt, wo sie pinkelt zum Beispiel. Und mit der habe ich mir dann... Bücher angeguckt und habe das erstmal erklärt und habe erklärt, wo die Klitoris sitzt und dass die eben auch ähm, bis, also äh, dass die Klitoris ein Schwellgewebe ist, dass den ganzen, dass, dass die Vagina umschließt und ähm, habe ich erst mal überhaupt die Angst genommen davor, dass das irgendwie, dass da was reißen könnte oder dass das irgendwie zu klein ist und total wehtut und so. Und da haben wir mehr so Aufklärungsarbeit gemacht und das hat bei der schon ganz viel bewirkt.
1: Ja, das ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass bei vielen Klienten auch so bestimmte Informationen sehr hilfreich sind. Ja? Also das heißt, wenn du denen zum Beispiel auch, das machen wir nicht immer übrigens, also ich bin jetzt kein Anatomieprofi, profi ähm, aber da kann man ja an bessere Menschen auch, also an, an besser informierte Leute verweisen, ja, manchmal auch an entsprechende Ärzte oder auch, auch die entsprechenden Bücher, Bücher empfehlen, so dass Leute die Informationen bekommen können, die sie zum Beispiel brauchen, um sich besser zu verstehen oder ihre eigene Funktion zu verstehen. Ähm, wir haben auch Klientinnen und Klienten, denen fehlt einfach, ähm, ja einfach ist jetzt vielleicht ein bisschen platt formuliert, aber denen fehlt so ein Lernraum, denen fehlt die Möglichkeit neue Erfahrungen zu machen. Und da ist es natürlich für uns auch hilfreich, dass wir so ein Übungsspektrum zur Verfügung haben, äh, dass wir auch Menschen ähm, Übungen mitgeben können, so zu, zum Verständnis, Wir, wenn wir mit Paaren arbeiten. Zum Beispiel Paaren, die, die sich nicht mehr trauen, miteinander sexuell zu werden zum Beispiel. Dann machen wir in der Regel eins, dass wir in den Sitzungen Übungen durchsprechen und denen Hausaufgaben mitgeben. Ja, da gibt es viele sexualtherapeutische Übungen, die sind sehr hilfreich. Die teasern wir dann häufig an in Sitzungen und sagen denen dann, ja, geht doch mit nach, nehmt die mit nach Hause oder sowas übt, und manchmal kommen sie dann in die nächste Sitzung und haben diese Übungen dann gemacht, und manchmal kommen sie auch und haben die Übungen eben auch nicht gemacht.
0: Vielleicht mal so auch zum Verständnis, wie kommt das eigentlich, dass wir so eine Vorstellung haben, wie ein Orgasmus auszusehen hat, oder es auch eben relativ viele Ratgeberbücher gibt, die davon sprechen. Das Ganze hat seine Ursprünge gefunden in Amerika in den 1960er Jahren. Da Mast und Johnson, das waren also, es waren Sexualmediziner, die haben Untersuchungen gemacht. Und zwar haben die im Labor Paare untersucht, also oder Menschen, die bereit waren, Sex zu haben, die bereit waren, zu masturbieren. Ähm, und haben dort Werte gemessen, um herauszufinden, was passiert eigentlich, wenn ein Mensch einen Orgasmus bekommt. Und haben das dann den sexuellen Reaktionszyklus genannt. Und haben den auch aufgezeichnet. Und der hat so vier Phasen, also Erregungsphase, dann geht die Erregung höher, dann kommt die Plateauphase, dann kommt der Orgasmus und dann kommt die Phase, wo die Erregung wieder runtergeht. Dabei haben sie eben festgestellt, dass die Erregungskurve, die Orgasmuskurve von den Männern anders ist wie von den Frauen. Also bei den Männern steigt sie schneller an und ähm, geht auch schneller wieder zurück nach dem Orgasmus. Und die Frauen haben sozusagen eine längere Plateauphase, bevor sie zum Orgasmus kommen. Und dann geht auch die Erregung langsamer wieder runter. Und da haben die praktisch solche Mittelwerte ausgemessen, haben dann diese Orgasmuskurve definiert und haben dann anhand dieser Orgasmuskurve definiert, was Störungen sind. Also immer, wenn der sexuelle Reaktionszyklus nicht so abläuft, wie, wie das bei vielen abläuft, dann kann man daran sozusagen eine Störung festmachen. Und dieses Bild hat sich, ich meine, das ist damals in Amerika entstanden, als es eben auch, als, als, die, als es eine große Sexualmoral gab und ähm, und mit Sexualität eben nicht so frei umgegangen wurde. Aber das ist eigentlich das Modell, wonach sich die Sexualtherapie viele, viele Jahre gerichtet hat.
1: Das Modell wurde übrigens vielfach kritisiert und ich finde auch zu Recht, weil die Frage ist ja, haben wir tatsächlich da die Biologie gemessen, so irgendwas Faktisches, irgendwas Objektivierbares oder war es nicht sogar die Kultur ja, war es nicht vielleicht so, dass man die Paare, die damals im Labor, und stellt euch mal vor, unter Laborbedingungen solltest du Sex haben, dann passiert ja auch eins, dass das, was du kulturell gelernt hast, sich verdichtet. Ja, dann sagst du vielleicht, oh Gott, ich darf nicht jetzt stöhnen oder ich sollte jetzt irgendwie langsam machen, beziehungsweise kann auch sein, dass der Druck steigt, je nachdem, was du kulturell gelernt hast. Und der Kritikpunkt an, diesem, an diesen Erregungskurven ist natürlich auch, dass man eher Kultur gemessen hat und Zeitgeschichte und nicht wirklich die weil Masters und Johnson haben halt behauptet, das wäre sowas wie natürlich, normal und so ist das halt.
0: Genau, also das, dass, man, dass man so eine Norm aufgestellt hat, das war eigentlich das Problem, weil, weil alle, die dann sozusagen aus dieser Norm rausfallen, haben sich dann irgendwie plötzlich als nicht normal, als gestört oder als krank erlebt.
1: Und die sexuellen Störungen werden halt ähm, immer noch daran in vielen Büchern auch an, an diesem ähm, Modell orientiert, also man sagt zum Beispiel, wenn du äh, zu früh kommst als Mann, heißt Ejakulatio Precox hast zum Beispiel, dann soll das ein Problem der Orgasmusphase sein. Ja, ich finde es ein bisschen widersprüchlich. Es könnte auch ein Erregungsproblem sein. Also, das finde ich jetzt zum Beispiel nicht so eindeutig zuortbar. Wenn du gar nicht kommen kannst, dann ist es auch ein orgastisches, so also ein Orgasmusphasenproblem, angeblich. Ja, dann gibt es halt auch äh, Themen, wo du dich überhaupt nicht erregen kannst. Das sind so diese sogenannten Appetenzstörungen, mit denen wir viel auch gerade in unserer Praxis zu tun haben. Heißt Lustlosigkeit. Das sind Menschen, die sagen, ja, ich habe überhaupt keine sexuelle Lust mehr. Ja, und äh, so wird eigentlich heute noch vielfach dieses Bild tradiert, oder es ist tradiert, ja, dass wir so das Gefühl haben, aufgrund dieser objektiven, scheinbar objektiven Forschung, wissen wir heute, was eine Störung ist und was quasi normal ist.
0: Deswegen ist auch echt wichtig nachzufragen, aber wie erlebst es du denn? Weil ich hatte auch, also ich hatte schon relativ viele Frauen in meiner Praxis, die gesagt haben ja eben Orgasmus wäre ein Problem und sie kommen sie können nicht kommen können mit dem Partner nicht kommen alleine vielleicht aber nicht mit dem Partner und wenn ich sie dann frage ja wie erlebst du denn den Orgasmus ja also das ist ähm, ist schon gut es prickelt so und es ist, <lacht> ist auch angenehm ja wie erlebst du denn den Sex mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin ach das ist total schön ich habe dann das Gefühl ich ähm, ich könnte da irgendwie schwinge und ich öffne mich und weiß ich nicht, dann würde man nach dieser Kurve vielleicht sagen, okay, die hängen auf der Plateauphase fest. Aber wenn die Frauen ähm, in dieser Phase viel Lust erleben und, ähm, und gar nicht selber das Bedürfnis haben, das weiter zu steigern oder eher unter Druck kommen und, unter, ähm, und, und das sozusagen kontraproduktiv wirkt, dann ist natürlich die Frage, ob es, ob es Sinn macht, ähm, sich an so einem Modell zu orientieren, aus unserer Sicht eher nicht.
1: Vor allen Dingen spielt ja auch eine Rolle, was ich jetzt für einen Orgasmus oder welche, welche Vorstellung ich von Orgasmus habe. Daran messen wir uns ja auch immer. Wenn ich zum Beispiel denke, naja, Orgasmus heißt, die Wände beben und äh, was weiß ich, ich, ich platze, äh, explodiere oder sowas und dann prickelt es nur im Beckenboden, dann kann es natürlich sein, dass ich sage, das war jetzt kein echter Orgasmus. Der echte Orgasmus ja, ist in weiter Ferne oder sowas.
0: Und auf diesem Modell begründet, hat man damals gesagt, also das war so die Idee, dass vor allen Dingen, wenn Paare oder wenn Menschen sich miteinander entspannen können, dass sie dann ähm, gute Sexualität erleben und auch Sexualität erleben, ähm, die zum Orgasmus führt. Weil damals war Sexualität sehr stark angstbehaftet. Die Leute haben nicht wirklich drüber gesprochen. Das war natürlich auch eine phänomenale Studie. Also die haben dann in der Bevölkerung dazu aufgerufen und Menschen gefragt, wer denn unter Laborbedingungen Sex haben würde, unter Beobachtung. Und das war also ganz revolutionär. Ähm, weil, wie gesagt, damals, es war sehr prüde. Die Röcke waren noch über die Knie lang. und ähm, Und Menschen hatten eigentlich eher Angst davor, über Sexualität zu sprechen und das war alles sowieso angstbehaftet so die ganze sexuelle Atmosphäre und deswegen haben die beiden gesagt okay, wir brauchen ähm, Aufgaben für Menschen, die miteinander Sex haben wollen, damit die sich miteinander entspannen können. Das war so die Idee.
1: Also fassen wir zusammen, die Idee ist, da gibt es was Normales, das ist die Erregungskurve. Bedeutet, ähm, das ist so, galt als objektiv, biologisch, wenn es nicht klappt, dann war die Erklärung dafür, dass du Angst hast. Und um Angst zu beseitigen, ist die Idee gewesen und auch bis heute noch teilweise, also wenn du dir mal Ratgeber anguckst, ist das weit verbreitet, die Idee Entspannung hilft bei Angst. Und so haben wir heute in vielen sexualtherapeutischen Schulen und auch Ansätzen und auch Ratgebern die verbreitete These, dass entspann dich ja und dann wirst du quasi äh, normaler, heißt, wirst diese sexuellen Störungen, mit denen du zu tun hast, los.
0: Genau, aber es gab natürlich auch einige, ähm, also es, es gibt natürlich inzwischen auch logisch jetzt nach ähm, 60 Jahren, also 60 Jahre später, gibt es natürlich auch viel Kritik an diesem Modell. So, wie wir jetzt hier das auch kritisieren. Und es gibt Modifizierungen an den Aufgaben, die sich aus diesem Modell, also an diesen angstreduzierenden Aufgaben, die sich aus diesem Modell entwickelt haben. Ähm, dieses Aufgabenmodell heißt übrigens Sensate Focus ähm, und wurde von Masters und Johnson entwickelt.
1: Es besteht aus sieben Phasen, die wir auch übrigens auf unserer Internetseite unter www.beziehungsdynamik.de und auf unserem YouTube-Kanal erläutern.
0: Genau, da kriegt ihr also sozusagen eine Anleitung heute nutzt man die Aufgaben eher so, wie wir das auch tun. Man, man, bei manchen Paaren passt das sozusagen zu sagen, hey, mach mal dieses, also, mach mal diese erste Stufe von, von, von dem, von, von diesem Aufgabenmodell, was Master und Johnson entwickelt haben, wo es im Prinzip darum geht, dass du dich streichelst, ohne die intimen Zonen mit einzubeziehen. Und ganz oft ist es so, dass die Paare oder die Menschen, die das auch vielleicht mit nach Hause nehmen, die Einzelklienten und das dann mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin machen wollen, dass die diese Aufgabe nicht machen aus ganz banalen Dingen, weil einer von beiden dann vergessen hat, die Heizung anzudrehen oder keine Kerzen gebrannt haben oder beide immer zu gestresst sind. Und das ist halt interessant, weil damit kann man dann arbeiten und und kann sozusagen gucken, okay, die sagen, wir wollen, wir wollen zueinander kommen, wir haben halt irgendwie, wir haben Angst, wir wissen nicht, wie, wie wir wieder zueinander finden wollen, dann sagen wir ja hier, wir haben eine tolle Aufgabe für euch, das auch, das, das hilft euch irgendwie mit eurer Angst umzugehen und dann kommen die und haben sie nicht gemacht und, ähm, und das ist interessant und da untersuchen wir dann, was hindert die daran, das zu machen.
1: Und wir haben uns von Anfang an Mühe gegeben, das so zu vermitteln und auch wirklich damit rumexperimentiert. Ähm, und gesagt, okay, macht mal diese erste Phase und wir haben sehr früh gemerkt, äh, äh, wie Bettina ja gerade auch dargestellt hat, ähm dass das irgendwie nicht funktioniert. Irgendwie haben wir was vergessen. Ja, wir haben dann gedacht, vielleicht machen wir es falsch oder so, weil da ja auch in Büchern teilweise ähm, auch darüber geschrieben wird, dass das eine hohe Erfol Erfolgsquote hat und so weiter. Und wir sind relativ früh auf die Idee gekommen, dass irgendwie auch eine andere Sicht noch, noch notwendig ist, dass nämlich äh, Paare auch zu uns kommen, die sagen, wir können nicht wir wollen wieder, also wir können nicht mehr miteinander schlafen zum Beispiel oder ich kann es nicht, es funktioniert nicht, ich will aber wieder und wir sind ziemlich schnell auf den Punkt gekommen herauszufinden, dass das Wollen viel entscheidender ist und dass das manchmal auch so verdeckt ist und dass Paare eigentlich auch, so wie du es ja auch gerade gesagt hattest, die kommen dann zu spät und dann sind die sauer und dann wollen sie die erste Phase machen und streiten sich stattdessen und so weiter und für uns ist das ein ganz wichtiger Hinweis, wenn die dann in die zweite Sitzung kommen und ihre Hausaufgaben eben nicht gemacht haben.
0: Also stell dir vor, du hast irgendwie mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin auf unterschiedlichen Gebieten Stress, was weiß ich, es nervt dich alles mögliche im Alltag und die Gespräche sind nicht gut oder dir führt gar keine Gespräche mehr und dann sollst du dich mit demjenigen oder mit derjenigen ins Bett legen und dich irgendwie zärtlich streicheln und vermutlich kommst du da erst, erst recht mit diesen ganzen Widerständen in Kontakt, die du vielleicht halbwegs erfolgreich verdrängen kannst, wenn dir niemand diese blöde Aufgabe gibt, dass du dich gegenseitig streicheln sollst. Das ist so einer der Kritikpunkte. Und der andere der Kritikpunkte ist natürlich, also Paare kommen ja nicht nur, weil sie sagen, wir wollen wieder Sex haben, sondern weil sie eigentlich sagen, wir möchten die Leidenschaft zurück, die wir irgendwann mal füreinander empfunden haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob... Lustvolle Sexualität und leidenschaftliche Sexualität, ob die aus Entspannung heraus entstehen kann, das kann sie mit Sicherheit, also das, das will ich, wollen wir nicht bestreiten. Und trotzdem ist unsere Erfahrung, dass Angst ganz häufig auch an Erregung gekoppelt ist. Also dass, wenn wieder so ein Prickeln entstehen soll, ähm, tatsächlich auch so eine Komponente dabei sein darf von, ich bin irgendwie unsicher, ich weiß nicht, kann ich den anderen jetzt erobern, findet, findet der mich noch toll, ähm, so, und dass, dass das einfach auch ein Teil der Anziehung ausmacht.
1: Wenn du nicht verstehen kannst, was wir damit meinen, dann
0: guck dir mal,
1: nimm dir mal einen Moment Zeit und guck dir mal deine eigenen Fantasien an, deine sexuellen Fantasien an zum Beispiel und die auch die Masturbationsfantasien ja? und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit ja und welche vielleicht auf Entspannung basiert.
0: Ja, deswegen stellen wir uns die Frage, führt Entspannung wirklich zu gutem Sex? Da müssen wir einen ganz kurzen Kameraschwenk in die Tantra-Szene machen, weil jetzt vielleicht, wenn wir hier Tantriker haben, die uns zuhören, ähm, im Tantra geht es ja tatsächlich darum, dass du dich in einer Begegnung, in einer tantrischen Begegnung, die muss nicht unbedingt an Sex gekoppelt sein, dass du dich in diese Begegnung hinein entspannst, so dass tatsächlich Energie auch ins Fließen kommt, sexuelle Energie ins Fließen kommt. An, also Angst heißt ja auch immer ein Stückchen Anspannung und eben, eben, ja, Anspannung und, und, ähm, dadurch vielleicht auch Erregungsaufbau. Im tantrischen Bereich würde man sagen, nee, es geht tatsächlich darum, dich zu entspannen und über Atmung und so weiter, ähm, sexuelle Energie ins Fließen zu, Bekommen, das funktioniert, wenn du keine Konflikte hast, wenn du, wenn du, wenn du keine Konflikte mit deinem Gegenüber hast. Man sagt übrigens auch im Tantra, beim Vereinigungsritual sollst du es nicht mit deinem Partner oder deiner Partnerin machen, weil da eben zu viele Themen häufig zwischen euch aktiv sind, als dass du dich da wirklich frei davon hinein entspannen könntest in die Begegnung.
1: Wir ähm, gehen davon aus, das hörst du vielleicht, dass die Beziehung da maßgeblich ist. Für uns sind zum Beispiel sexuelle Probleme und sexuelle Störungen Beziehungsprobleme. Ja? Äh, eben nicht unbedingt eine Frage der Entspannung, sondern eher konkret gesagt, will ich mich überhaupt noch mit meinem Partner, meiner Partnerin entspannen? Will ich mich entspannt zeigen? Was passiert dann? Für viele ist es so, dass Entspannung der Worst Case ist. Ja, dass sie vielleicht sagen, naja, wenn ich jetzt entspannt bin, kriege ich ja plötzlich mit, dass ich eigentlich gar nichts mehr spüre in Beziehung. Oder wenn ich entspannt bin, bin ich plötzlich in Kontakt damit, dass ich mitkriege, dass mir das, was wir sexuell praktizieren, gar nicht gefällt. Oder wenn ich entspannt bin, merke ich plötzlich Gefühle, die ich ansonsten gar nicht wahrhaben möchte, zum Beispiel Wut, Ekel, ja, all das ganze Zeugs, sage ich mal, oder die ganzen Regungen, die wir normalerweise nicht für kompatibel mit unseren Beziehungen erleben, ja, die wir deswegen quasi abgrenzen oder auch ausgrenzen.
0: Ja, und jetzt möchte ich noch eine Fraktion abholen, die von Zuhörern, Zuhörerinnen, und zwar diejenigen, die ähm, Slow-Sex praktizieren, das ist ja auch eine. Form Sexualität zu haben, die die auch so im Kommen ist, könnte man sagen, oder die genau, die auf jeden Fall in der Szene, wo man sich mit Sexualität beschäftigt, auch ähm, immer ein breiteres Publikum findet, die Slow Sex gut finden, weil auch Slow Sex, da ist es sogar so, du brauchst gar keine Erregung empfinden, bevor du in eine sexuelle Situation gehst. Es gibt Techniken, wie, wie der, ähm, der Schwanz unerregiert eingeführt werden kann und ähm, ich möchte jetzt keine Fortbildung für Slowsex machen, aber du liegst praktisch ineinander und <lacht> wartest, dass, ich, dass sich die Genitalien miteinander verbinden und alleine sozusagen sich sowas wie Erregung aus der Entspannung heraus aufbaut. Das ist eine ganz tolle Geschichte und für Menschen, die ähm, in einer guten Beziehung sind und die damit gut umgehen können, ist das bestimmt toll. Ansonsten ist es auch ein tolles Instrument, um zu gucken, okay, was, was passiert, wenn ich jetzt wirklich eine Stunde lang mit meinem Partner einfach ineinander da liege? Es kann sein, dass du plötzlich mit ganz heftigen Dingen in dir in Kontakt kommst und ähm, und spürst, ich kann mich gar nicht entspannen mit dir, das geht gar nicht. Ich bin da, ich lieg neben dir und plötzlich taucht auf, wie du mir letztes Jahr so eine reingewirkt hast, äh, ähm, irgendwie, als ich dich gebraucht habe. Oder du merkst, du spannst dich an und atmest und es funktioniert trotzdem nicht. Also ähm, deswegen sagen wir, es, man darf keinen Grundsatz daraus machen. Dass guter Sex aus der Entspannung heraus entsteht und vor allen Dingen auch ein ähm, Prickeln und, und eine Leidenschaft oder einfach eine Angezogenheit zum Partner daraus entsteht, dass man körperliche Entspannungsübungen macht.
1: Und um das nochmal aufzugreifen, was wir am Anfang auch skizziert haben, das ist für uns Therapie. Sexualtherapie beschäftigt sich für uns oder unsere Art, die beziehungsdynamische Sexualtherapie, beschäftigt sich mit dem Wollen. Beschäftigt sich damit, ob Partner sich überhaupt noch eine Chance geben, ob sie überhaupt noch gemeinsam spielen wollen, Slow Sex ausprobieren wollen oder was auch immer. Das heißt, ob sie gemeinsam das Commitment haben, sich diesen Ebenen zu öffnen, und gemeinsam quasi da überhaupt noch eine Reise äh, gehen wollen. Ähm, wenn das nicht mehr der Fall ist, wenn beide sagen, nö, mit dem oder mit der nicht mehr, ja, dann können wir Übungen anbieten, so viel wir wollen. Da können wir so viele äh, Seminare belegen, äh, wie wir wollen. Es wird sich nichts verändern. Das Wollen ist maßgeblich dafür, ob Menschen wieder beginnen zu spielen miteinander oder auch bei Einzelklientinnen und Einzelklienten, ob du bereit bist, in den Bereich des Neuen hineinzuspringen. Ja, wenn du zum Beispiel für dich sagst, es wird eh nie besser oder ich bin eh äh, unfähig oder ich werde eh versagen, weil das weiß ich schon, ich bin immer abgelehnt worden, Ja, dann wirst du natürlich auch äh, durch bestimmte Übungen, also die werden quasi, du wirst Übungen auch durchschreiten oder Übungen machen und danach wieder das Gefühl haben, ja, es hat auch nichts gebracht. Ja, das bestätigt sich selbst quasi.
0: Wir beschäftigen uns mit, ähm, mit den Schattenseiten in Beziehung, also mit dem, was dem Sex entgegensteht, das, was Robert gerade auch gesagt hat, Gibst du deinem Partner noch eine Chance oder hast du dein, 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 deine Kartei-Schublade, wo die ganzen Vergehen, die dein Partner schon an dir begangen hat, oder auch ähm, ja, die er an dir begangen hat, er hat dann seine eigene Karteikarte, äh, seine eigene Kartei mit, mit Vergehen? Oder hast du eine Rechn hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du okay, ähm, ich möchte wieder mit dir in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden. Und wir unsere, unsere Haltung ist, dass wir darauf gucken, was steht dem entgegen, was sind so die ähm, ja, was sind auch so die sadistischen Anteile in Beziehungen, die viele von uns haben. Und das ist was, was wir uns in der nächsten Folge mit euch angucken.
1: Und für diejenigen, die das, für die das jetzt vielleicht zu paarlastig war. Also wenn du zum Beispiel Einzel, also wenn du, wenn du momentan nicht in der Beziehung lebst, wir haben immer Partner innerlich dabei. Ja, wir sind nie allein, könnte man sagen. Das heißt, auch wenn du zum Beispiel ein Single bist oder wenn du wenn du auf Partnersuche bist, ja, hast du immer auch Vorstellungen davon, wie andere Menschen sich verhalten könnten, wie sie in Beziehung zu dir sein könnten, was sie mit dir machen, was sie von dir verlangen, welche unerfüllbaren Erwartungen sie an dich stellen. Das ist jetzt so ein kleiner Spoiler dafür, was wir noch vorhaben. Ja, wir werden quasi in den nächsten Folgen uns mit diesen Dingen tiefergehend beschäftigen wenn dich unser Podcast bzw. Sex inspiriert hat, deine Beziehung und deine Sexualität anders zu betrachten und du weiterhin auch neugierig bist, mehr aus den Bereichen Liebe, Sexualität und Beziehung zu erfahren, dann abonniere uns hier und bewerte uns.
0: Unser Podcast erscheint jeden Mittwoch. Wenn du Fragen hast, die dich beschäftigen, schreib uns die gerne über unsere Facebook-Seite facebook.com/partherapie.
1: Weiterführende Beiträge und Artikel findest du auch auf unserer Homepage unter www.beziehungsdynamik.de.
0: Wir freuen uns, wenn du nächsten Mittwoch wieder bei einer neuen Folge beziehungsweise sechs dabei bist.
1: Alles Gute und Tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
0: Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
0: Alles richtig gemacht.